0: Nou,
1: ik vind ons eigen land biedt zoveel moois.
0: In de jaren 70 gingen we voor het eerst op vakantie in eigen land. Af en toe een paar dagen hadden we zijn uit, ja. in Nederland, ja. Lekker weg, met een tent of in een huisje. Je bent snel waar je zijn wilt en zo weer terug met de auto, op de trein. Inmiddels zijn we zo'n 50 jaar verder en telt Nederland meer dan 5000 vakantieparken. Iets meer dan 300 daarvan liggen in de provincie Overijssel. Fietsen, wandelen, overal eens een buggerlo gehuurd. Ook in Overijssel is het op de meeste parken goed toeven. Je tent staat op een mooi veldje, de bungalows zijn goed bijgehouden en de sfeer is er uitstekend. Maar op iets meer dan een kwart van die parken is de situatie niet zo rooskleurig. Dat kan beter, vindt het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Mijn naam is Segerd van der Linden en in deze serie ga ik in gesprek met deskundigen over de toekomst van vakantieparken in Overijssel. Hoe kun je als lokale overheid invloed hebben op de vakantieparken in jouw gemeente? In deze podcast krijg je daarvoor de kennis, tips en inspiratie. Het spreekt natuurlijk voor zich dat criminaliteit niet gewenst is op een vakantiepark. Toch vormen vakantieparken soms een goede plek voor criminelen. Het is er vaak redelijk anoniem en de slagboom bij de ingang zorgt ervoor dat er vaak weinig toezicht is. Een ideale plek voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Wat kun je doen? als gemeente, als je ziet dat er op het vakantiepark in jouw gemeente... criminele activiteiten plaatsvinden. Dat hoor je in deze podcastaflevering. Ik heb drie gasten aan tafel. Als eerste Andries Heidema, commissaris van de Koning voor de provincie Overijssel. Welkom. Dank je wel. Op welke manier vallen onveilige vakantieparken binnen jouw portefeuille?
2: Een commissaris van de Koning is net als een burgemeester... verantwoordelijk voor openbouw en veiligheid. De aanpak van ondermijning is dus een van de thema's... waar ik me ook als commissaris... De... Druk over maken. Moet ik het dan zo zien dat op
0: het moment dat er, dat er op een park iets groots speelt... dat het op jouw bureau komt?
2: Het zou incidenteel eens kunnen, maar de belangrijkste waarde van de provincie... zit juist in het bovenlokaal, in het verbinden van de aanpak. In, in leren van elkaar, in ook je eigen menskrachten middelen inzet... om ja, samen een vuist te maken tegen de aanpak van ondermijning... En dat, uh, uh, nou, dat doen we op deze manier.
0: Ook aan tafel, Cindy Bethlehem, ketenregisseur veiligheid en ondermijning... bij het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Ja, jij houdt je bezig met criminaliteit op vakantieparken. Dat zullen de meeste mensen aan wie jij dat vertelt waarschijnlijk heel spannend vinden.
1: Uh, ja, zeker. en men uh, reageert ook vaak wel heel verrast. Want ja? ze beseffen toch niet dat er ook wel... Uh, criminele activiteiten plaatsvinden op vakantieparken. Uh, want ja, meestal gaan ze zelf natuurlijk gewoon als toerist naar een vakantiepark. Uh, dus dat klinkt inderdaad uh, interessant en spannend. En daar willen ze vaak wel wat meer over weten. Ja,
0: toch is het niet alleen maar spannend, hè?
1: Nee, zeker. Nee, nee, nee. Het is niet alleen maar spannend... en het is ook zeker um, zo'n grote uh, belangrijke uh, vraagstuk uh, die echt de aandacht uh, verdient. Ja. Um, als laatste aan
0: tafel, Jan Snoek. Voor het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel... denk jij mee over veiligheid op vakantieparken... en jij bent betrokken bij de controle op die vakantieparken. Hoe moet ik dat voor me zien? Ga je dan zelf uh, zo'n park op? Ja, nee, dat klopt. Ja, nee, in eerste instantie uh, niet... Uh,
3: uh, want je moet je voorstellen dat, uh, dat er best wel wat komt kijken... op het moment dat je uh, ja, zo'n integrale controle ook daadwerkelijk gaat doen. Uh, je hebt te maken met veel partners die, uh, die aanwezig zijn. Uh, uh, tenten moeten opgebouwd worden, de logistiek eromheen. Uh, maar achter de schermen moet ook gewoon veel geregeld worden... Dus in eerste instantie niet. En is het veel, veel coördineren. Maar in de loop van de dag, op het moment dat het wat rustiger wordt... Dan, dan ga ik zeker wel het park op om ook zelf eens te kijken... van hoe staat het er nou voor? Toch ja. een eigen beeld te vormen. Ja. Toch even zelf kijken. Zeker, ja. Ja,
0: ja. En dan klinkt het weer heel spannend en zo. Maar even, laten we even wel even benoemen. We gaan het niet romantiseren hier of zo. Het is, het is een serieus probleem. Um, nou, misschien laten we even beginnen, Wiljan, met, met dan de eerste vraag... om dat even te illustreren. Wat, wat verstaan we onder, onder mijn criminaliteit? Ja, die ondermijnende criminaliteit op die uh,
3: vakantieparken... Uh, ja, dat kunnen wel verschillende vormen kunnen dat zijn. Hè? Je ziet soms uh, uh, dat er een crimineel speelveld uh, zich bevindt op een, op een uh, vakantiepark... waarbij er uh, bijvoorbeeld handel in uh, verdovende middelen plaatsvindt. Uh, soms wordt er ook uh, uh, ja, geproduceerd op het park. Uh, maar het kan ook gaan om uh, prostitutie die er bijvoorbeeld plaatsvindt. Uh, ja. Ja, van allerlei dingen, verschijningsvormen heb je wel... En wat je ook ziet is dat uh, ja, Witwassen via die vakantieparken toch ook wel gebeurt. Uh, en dat hoeven niet altijd uh, de slechte parken te zijn of de parken die wat achterblijven. Uh, nee, dat gebeurt ook echt op de parken die, uh, ja, die gewoon heel goed aangeschreven staan. Waar de toerist gewoon, uh, ja, gewoon zijn vakantie viert. Uh, waarbij ja. dat toch wel gewoon plaatsvindt.
0: Dat verbaast me eigenlijk wel. Dat je denkt het is gewoon een mooi goed vakantiepark. Maar dan ergens bij de buren kan het zijn dat er dingen plaatsvinden waar je helemaal geen weet van wil hebben. Uh, ja, misschien niet. Ja. En dat hoeft ook niet
3: meteen te betekenen... dat je dat aan de buitenkant ook ziet. Hè? Want dat is iets meer wat op papier ook gewoon gebeurt. Of, uh, uh, alleen je ziet het niet. Ja.
2: Het zijn echt, echt ook twee onderscheiden speelvelden. Enerzijds gewoon allerlei misstanden die op een park gebeuren. Uh, wat we er net aangaf. En gewoon een crimineel die op miljoenen zit. Zwart geld. Dat gewit moet worden. En dat ze via allerlei constructies gewoon een vakantiepark aankopen... of kavels op een park die ze dan vervolgens gewoon weer op een normale manier in de, in de wereld zetten... en waarbij dus ja, zwart geld wit geld is geworden. Ja. En ja, daarmee uh, ja, faciliteer je eigenlijk via die vakantieparken... gewoon dat dit was van zwart geld. Dat vraagt echt een, ja, een heel soortige aanpak met, met belastingen... met traceren van financiële sporen. Waar komt het geld vandaan? om te kijken of je dat kunt, kunt tegengaan.
3: En voor die tak van sport moet je ook echt, echt uh, ja, integraal werken. Je moet gewoon zorgen dat alle diensten die in die informatie hebben... Ja, bij elkaar gelegd worden, zodat je de, ja, eigenlijk de, de puzzel kunt oplossen. Iedereen heeft een puzzelstuk en uh, juist met het delen van die informatie... en bij elkaar leggen van die informatie
0: uh, dan ga je die dingen wel zien. Cindy, kun jij eens een inschatting geven? Op hoeveel parken speelt dit soort problematiek?
1: Uh, nou, in Overijssel hebben we 343 vakantieparken... Um, hoe omvangrijk de problematiek uh, op dit moment is, dat, dat weten we nog niet exact. En daarom zijn we ook een onderzoek gestart uh, naar de aard en de omvang van die problematiek. Waarbij we echt hebben gekeken naar um, uh, veiligheidsproblematiek, uh, um, uh, leefbaarheid, aanverwante uh, sociale problematiek, ondermijning. Nou, dat onderzoek uh, is gestart in uh, 2023. En we hebben nu van 63 uh, parken hebben daar een, een goed beeld gegeven. Uh, bij. Uit die resultaten blijkt ook wel dat 25 parken... dat is echt wel bijna 40 van die 63... Nou ja, daar spraken van illegale bewoning. En die illegale bewoning zit echt wel een recreatieve functie... van zo'n park in de weg. Ja, ja. Uh, dat kun je je voorstellen. Um, er zijn een, een drietal parken uh, waarbij we die illegale bewoning zien. Maar ook echt de eerste signalen van het afglijden van een park. Mm -hmm. Dus daar zijn al uh, indicaties dat er veiligheidsproblematiek... Uh, plaatsvindt. En een viertal parken... ja, dat is echt uh, in een verder uh, gevorderd stadium. Dus dan hebben we echt een... Uh, sprake... of is er sprake van een acuut probleem. Nou, als je al die cijfers zeg maar uh, zou vertalen naar uh, de hele nou, provincie... Geheel, ja. Ja, 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 ja. Ja. ja, dan zouden we hè, een inschatting maken en dan zouden er ja, 137 parken zijn waarbij er dus sprake is van, van illegale bewoning. Uh, 17 parken waarbij we... Zien dat er illegale bewoning is. En echt ook de eerste signalen van het verder afglijden. En een, een twintigtal parken waar er gewoon echt sprake zou zijn van een, van een acuut probleem.
2: Andries, wat denk jij als je dit soort cijfers hoort? Het zijn serieuze cijfers. En het laat zien dat uh, een uh, langjarige aandacht voor ja, vitale vakantieparken ontzettend belangrijk is. Want aan de ene kant, het zijn pareltjes, ook voor Overijssel... Uh, waar je als toerist een fantastische vakantie kunt hebben. Dus het is ook economisch is het van, van grote betekenis dat we mooie, goed verzorgde vakantieparken hebben. En gelijktijdig zie je dus ja, dat er echt dingen gebeuren... Die, die absoluut niet kunnen. En waar we dus echt ja schouder moeten gaan, gaan optreden. Dat zijn serieuze cijfers die worden, worden verteld. Ja. En juist omdat het ja, van, 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 die, van die plekken zijn... waar je als overheid vaak toch een beetje wat minder zicht hebt. Hè. Dat, dat geldt breder trouwens in het buitengebied. Hè. Leegstaande schuren, wat gebeurt daar bij een, bij een boerderij? Uh, maar ook die vakantieparken, je zei het bij je intro al... Hè. Even een hek ervoor, of een, een slagboom ervoor. Ja, het, is, ja. het, het, het kan heel snel een soort no-go-area worden... waar je ook heel weinig zicht op hebt. Dus daar beginnen mee. Gewoon weten wat er speelt. En op basis daarvan dan echt een hele gerichte aanpak neerzetten... om ja, die, die rotte plekken weg te snijden.
0: En het klinkt natuurlijk als een 1 en 1 is 2. Dit soort problemen, dit soort criminaliteit aanpakken... Dat is volkomen logisch. Daar helpt een park er hopelijk weer een beetje bovenop. Wat doet dat voor de omgeving van zo'n park?
2: Uh, op het moment dat, dat er echt zware criminele activiteiten plaatsvinden... kan het ook een hele negatieve uitstraling hebben naar, uh, naar de omgeving. Maar gewoon sowieso, uh, ik bedoel... Uh, drugsproductie, drugshandel, mensenhandel op parken... Uh, of ja, uh, gewoon mensen in mensen onterende omstandigheden... soms huisvesten op dat soort parken... dat op zichzelf vraagt al gewoon een gezamenlijke aandacht. Ja. En dat is best wel een klus... want ja, niet alle gemeenten zijn erop geëquipeerd. En ook dit vraagt dus weer... Ja, bundelen van kracht, bundelen van expertise... zo nodig aanvullende expertise... ook beschikbaar stellen om ja, met elkaar dit, uh, dit aan te pakken.
0: Nou ja, dan kan dus bijvoorbeeld... het expertisecentrum, Vitale Vakantieparken... om de hoek komen kijken. Wiljan, uh, jij bent ook bezig met die controle van de parken. Kun je gewoon als gemeente ook gewoon zeggen... we gaan standaard alle parken controleren? Zeker, dat kan. Zeker. Gewoon. Ja, je kunt
3: op basis van je toezichthoudende taken... kun je natuurlijk gewoon zo'n vakantiepark... Kun je daarop gaan uh, ja. en... Uh, je controles gewoon doen. Wat je in de praktijk wel ziet, is dat het ja, minder gebeurt. Uh, waardoor het dus ook uh, ja, ervaren wordt dat er dus ook minder toezicht is. En ja, kunnen criminelen zich dus daar ook wat makkelijker vestigen? Want ze willen gewoon uit die, ja, uit die publiciteit blijven. Hè? Dus uit die, uh, uit die aandacht. En, en wat je ook wel ziet, is dat op het moment dat je die toezicht ook gaat... Uh, ja meer gaat doen, uh, dat criminelen dat ook niet fijn vinden. En dus ook al sneller uh, ja, bijvoorbeeld vertrekken of naar een ander park toe gaan. Ja, ja. Dus dat, dat werkt op zich wel. En het is voor je informatiepositie ook wel uh, ja, heel belangrijk...
0: dat je gewoon weet, wat is er op dat park en wat
3: speelt er gewoon?
0: Ja, want dat is, dat, dat is zo belangrijk. Je benoemde het nu al voor de tweede keer, die informatiepositie... Die gemeenten hebben die dan dus niet genoeg of zo? Of hoe moet ik dat zien?
1: Wat we in de praktijk vaak zien, inderdaad, is dat de gemeenten wel aangeven: oké, okay, ja, um, we hebben wel. Um, bij ons in de gemeente is er vast ook wel sprake van problematiek, maar. Hoe het nou exact zit, dat weten we eigenlijk niet. Wat die aard is, weten we niet. De omvang weten we eigenlijk ook niet. Dus ja, wat ook al eerder te sprake kwam... er is gewoon weinig zicht op die parken. Dus ik denk wel dat het echt wel begint... met het verbeteren van die informatiepositie. Ja. Hoe ziet het er eigenlijk uit op die vakantieparken... Um, dat helpt ook om uh, beter zicht te krijgen op de opgave. Van, waar lopen we tegen aan en wat voor aanpak is dan nodig?
0: Want als je het dan hebt over beter zicht, betere informatiepositie... wat zijn dan bijvoorbeeld signalen waarvan je kunt zeggen... Hey, als je dit constateert op een vakantiepark... dan zou het wel eens niet de goede kant op kunnen gaan?
1: Nou, We hebben het al gehad over de vitale vakantieparken... met die recreatieve functie... Uh, nou, op het moment dat die recreatieve functie uh, gedeeltelijk of uh, geheel zeg maar, uh, verdwijnt... Ja, dan wordt het voor criminelen gewoon interessant om uh, daar te uh, verblijven. En dan, dan vormen, um, of dat zijn de vakantieparken, ook gewoon een risico uh, om misbruikt te worden. He, er is dan uh, weinig toezicht, weinig sociale controle. Dus dat maakt het veel aantrekkelijker om naar een hermkwekerij te beginnen... Ja. of uh, vuurwerk... Uh, uh, kan daar worden uh, oh, ja. bewaard. Maar ook echt een ontmoetingsplek voor, voor criminelen... die elkaar daar op die vakantieparken treffen... omdat het gewoon uh, buiten het zicht uh, om uh, dan gebeurt. En wat ook wel zorgelijk is, is dat we ook wel zien... dat uh, kwetsbare personen ja, langdurig op zo'n vakantiepark verblijven. Hè. Die kunnen het reguliere aanbod gewoon geen geschikte woning vinden. Uh, die belanden dan op zo'n vakantiepark... Vaak ook in combinatie met sociale problematiek. Ja, Dat is gewoon totaal geen wenselijke situatie op een park... waar ook gewoon criminele activiteiten plaatsvinden. Ja. Dus ja, wat, ik, wat we net ook al zeiden, het is echt een soort van glijdende schaal. Ja. Eerst hebben we een, een vitaal park, dan start de bewoning. Dat ja, wordt, ja, dat wordt het verdienmodel en dan wordt het steeds minder interessant voor de toerist... En ja, het laatste station is dan dat het een soort van vrijplaats wordt voor, voor criminelen. Ja, waarbij
3: soms ook de eigenaar gewoon niet meer baas is over zijn eigen park. Dus ja. eh, de, de, eigenlijk ja, gewoon de hele controle verloren
0: is. Ja. En dan, ja. dan is het echt een
3: vrijplaats geworden.
0: Dat is, dat is het worst case scenario. Zeker. Echt ja.
2: een vrijplaats. Ja. Ja. Ja, ja,
0: ja. En, en zit er dan ook nog een verschil in, in bijvoorbeeld hoe dit speelt op een park met één eigenaar. Of een park bijvoorbeeld met een VVJ?
2: Op het moment dat er één eigenaar is, is iets verantwoordelijk voelt voor het geheel de kwaliteit van het totale park... Uh, heb je uh, een grotere kans... dat er in ieder geval... Uh, nou, aanspreekbaarheid is beter geregeld... Uh, betrokkenheid bij dat, uh, bij dat park... dan een vereniging van eigenaren... loopt het risico dat het inderdaad gewoon loszand is... en dat ieder voor zijn eigen kaveltje bezig is. Uh, het hoeft niet. Ik bedoel, één uh, eigenaar kan ook uh, een rotte, rotte appel zijn... en het gewoon laten wegglijden... maar je hebt in ieder geval een helder aanspreekpunt. en Dat is bij een VVE, afhankelijk van hoe het georganiseerd is... is het toch vaker wat, wat losstand is mijn beeld. Maar kijk even naar jullie of je ja, dat herkent.
1: Ja, dat herken ik inderdaad uh, ook wel. En wat we ook wel zien uh, is dat op het moment dat er um, um, bijvoorbeeld een bewoning plaats gaat vinden... en er is een, een, een eigenaar of een VVE die gewoon goed toezicht houdt... Op zo'n park is de kans van afgeleiden ook gewoon minder groot. Maar op het moment dat er uh, geen goede, weerbare uh, ondernemer zit of VVE, die eigenlijk gewoon uh, ook geen toezicht houden, geen zicht hebben op wat er plaats gaat vinden. Ja, dan gaat het gewoon echt, uh, ja. echt wel de verkeerde kant op. Dus dat is wel een, een belangrijk component, zeg maar.
0: Een sterke VVE of een sterke, goede ja. ondernemer ja. die, ja, dat, die dat park goed kan leiden. Ja. ja.
1: Staat deze problematiek nou genoeg op
0: de agenda van de gemeentes?
1: Nou, dat was bij het begin van, van deze aanpak best wel een, een probleem. Hè? Wat ik al eerder aangaf, echt gemeenten gemeente, um, zien wel dat er sprake is van problematiek. Maar de omvang daarvan um, ja, is, is echt wel uh, wat, wat lastiger. Um, dus wij investeren ook echt wel in het verbeteren van die informatiepositie. Nou, dat doen we door middel van het onderzoek. Maar ook onze toezichthouders die uh, vakantieparken opgaan... Um, Um, goed in kaart kunnen brengen van nou ja, hoe staat het er eigenlijk voor... op die vakantieparken. Dus dat helpt gewoon echt enorm om beter zicht te krijgen op de opgaven... Uh, op de uitdagingen die ons uh, daarmee mee te maken hebben. Ja,
2: ja. ja. ja misschien aanvullend. Uh, wat ik heel mooi vind is dat ook een minister van Binnenlandse Zaken... en Veilige Justitie ook erkennen dit is niet een kwestie van even een projectje van een paar jaar... en dan is het allemaal rond. Dit is echt een verhaal van lange adem. Uh, om gemeenten uh, echt betrokken te krijgen... om er ook voldoende prioriteit aan te geven om kennis en een hout te ontwikkelen en een lang jaar er echt bovenop te zitten. Dus heel recent hebben ze nog weer een brief aan de Kamer gestuurd... Er is ook echt aangegeven dat naast de, de impuls die ze de afgelopen paar jaar hebben gegeven... ook echt de komende jaren naar als kabinet mee door willen gaan. En dat, dat markeert al wel ja, dat dit echt iets is van, van lange adem. Gewoon ja. vastbijten vast en doorzetten.
0: Het is een ingewikkelde problematiek ook. Ja. Met heel veel, die op heel veel facetten, heel veel manieren speelt... en waar heel veel partijen Klopt. bij betrokken zijn ja. natuurlijk. En hoe en zie jij dat vanuit jouw positie? Zie jij dat gemeentes er meer mee bezig zijn op dit moment?
2: Ik ben uh, ontzettend blij met uh, uh, zeg maar het werk en het resultaat van het werk... van de afgelopen jaren. Hè, wat Cindy net vertelt over ja, zicht op de park... en dat in, in, in toenemende mate aan de orde is. Ook de, de structuur die we hebben georganiseerd... Uh, uh, met, uh, met, met zeg maar het team wat ook bij kan springen... Uh, die ook ontzorgt, hè? Wat, wat jij net vertelde... het gaat over integrale controles. Dat hoef je als gemeente niet allemaal zelf te doen. Hebben we hebben gewoon een team voor die je erbij helpt. En dat verlaagt drempels. En uh, ja, ik denk dat dat ontzettend helpt om ja, met elkaar als overheid... Uh, stappen te zetten uh, richting uh, ja, veilige en uh, vitale vakantieparken.
0: Dan wil ik even, even wat, wat praktischer kanten. Jij schetste dus er zijn net al een paar categorieën parken. Zeg maar, even zo, hè? De overgrote meerderheid van de parken gaat er hartstikke goed mee. Daar speelt dit gelukkig niet. Dat willen we ook graag zo houden. Um... En dan is natuurlijk een park, zijn de parken, de categorie waar het al een beetje speelt. Um, Wiljan, kun jij eens schetsen wat zou je er als gemeente kunnen doen om te voorkomen dat zo'n park verder afglijdt?
3: Laat je als gemeente zien. Dus ga die toezicht vooral doen op die parken. Uh, en, dat kan, en er zijn heel veel toezichtsmiddelen, zeg maar, waardoor, de, waardoor je er kunt zijn. En juist door die zichtbaarheid ja, maak je dat die crimineel zich daar minder snel wil gaan vestigen. of dat die zelfs denkt: van, nou ja, weet je, dit is niet het park wat ik wil. Je krijgt wel een waterbedeffect, want ze gaan natuurlijk wel weer ergens anders naartoe. Uh, maar je kunt het zo wel in ieder geval proberen te, vo te voorkomen... en in contact blijven met de eigenaar. Dus zorgen ja. dat die eigenaar erbij blijft... en niet uh, dat hij zijn
0: eigen park gewoon kwijt uh, raakt. want dan heb je echt een groot probleem. Wil je, en jij noemt het heel eventjes waterbed uh, is er een manier waarop je dat kan tegengaan? Je pakt het in de ene gemeente aan bij het ene park... en het verschuift zich naar de andere gemeente. Dat is natuurlijk het waterbed effect. Kun je dat op de ene of andere manier tegengaan? Ja, ik zou bijna zeggen,
3: uh, uh, zorg dat je het gezamenlijk aanpakt. Uh, bijna misschien wel landelijk. En ik zie dat, dat is natuurlijk heel lastig en ingewikkeld. Uh, maar dat zou wel de beste oplossing zijn. Want op het moment dat je het bij de ene provincie doet en de andere provincie niet... of bij de ene gemeente wel en bij de andere gemeente niet... Uh, ja, die crimineel die houdt geen rekening met die gemeente- of provinciegrenzen. Die stapt daar heel makkelijk overheen en die zoekt gewoon weer iets nieuws op. Ja. Uh, dus je verschuift het probleem.
2: En dat zie je ook wel gebeuren. Ook daarom is het dus belangrijk dat ook op rijksniveau dit als langjarig vraagstuk wordt erkend... en ook middelen beschikbaar worden gesteld, ondersteuning wordt geboden... om inderdaad landelijk uh, deze aanpak uit te rollen. Ja, en dan ligt het aan provincie en gemeente en andere partners... in de verschillende provincies hoe, uh, in welke mate en met welk elan... dit, uh, dit prioriteit krijgt.
0: Wiljan, hoe zit jouw rol eruit? Op welk moment van het proces kom, kom jij erin, zeg maar? Ja,
3: mijn rol zit, zit in uh, het moment dat er parken zijn... waarbij je echt ondermijning speelt... Uh, daar kan ik de verbinding maken met de overige partners... Uh, zoals uh, Belastingdienst, Politie en dat soort uh, uh, diensten. Uh, dat, dat speelt zich af in ondermijningscentra's. En bijvoorbeeld de toezichthouders die nu voor het expertisecentrum uh, werkzaam zijn... als zij signalen uh, hebben van ondermijnende criminaliteit... kunnen zij dat via die gemeente uh, inbrengen bij die ondermijningscentra. Nou, daar kan ik bij ondersteunen. Uh, en ik neem ook deel in die ondermijningscentra. En zo kan ik ook zorgen... Uh, ja, dat het goed landt en dat daar die informatie uh, goed uh, gedeeld gaat worden... Uh, en dat er ook een juiste interventie gekozen kan gaan worden.
0: En, en heb je ook een soort adviserende rol van Dit zou kunnen, dit zou kunnen. Uh, dat kan, ja. Je kan de,
3: de gemeentes daarbij, daarbij ondersteunen. Uh, maar ook de partners in die ondermijningscentra... Uh, kunnen met de informatie die zij hebben, die zij daar neerleggen komt daar vaak al wel een interventie uit... die het best passend is bij het probleem wat er op dat moment speelt.
0: Ja, want het is natuurlijk best wel specialistisch soms ook, denk ik. Zeker. Jij hebt specialistische kennis in huis, zou zeggen? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, dat mag je soms best zeggen van jezelf, ja. ik kom even bij jou terug bij, want dit is vuist op tafel. We zijn er, maar er is natuurlijk ook nog een stap voor. Want jij schetst net ook al, zijn ook parken waar het nog niet zo ver is... waarbij dit nog niet nodig is... Uh, uh, nou ja, we noemen het al. Je kunt, je kunt dan al wat toezicht doen, maar wat, wat kun je nog meer doen als gemeente op zo'n moment?
1: Uh, nou, ik denk dat het belangrijk is, kwam eerder ook wel aan bod. Uh, eigenlijk begint het allemaal met het verbeteren van die informatiepositie over die uh, vakantieparken. Zorg er nou gewoon voor uh, dat je goed inzicht, uh, inzichtelijk hebt van wat daar nou echt, uh, echt af, uh, afspeelt op die vakantieparken en uh, zorg er ook voor dat je in de toekomst zeg maar, zicht houdt op die vakantieparken. Daarom zijn we ook wel bezig om. Een, monitoringssysteem te ontwikkelen voor gemeenten... zodat ze die vakantieparken goed, goed in kaart kunnen brengen. Uh, het helpt natuurlijk dat de toezichthouders de parken opgaan... Uh, die echt een afschrikwekkende functie hebben... waar we het net ook al over hebben, uh, hebben uh, gehad. En, um, ja, wat we gewoon zien is dat het belangrijk is... dat um, je bezig bent met... Um, uh, het verbeteren van het toeristisch perspectief hè, daarnaast. Uh, um, hè, dus naast het verbeteren van de informatiepositie... Um, zorg er ook gewoon voor dat je weet waar je heen gaat met het park. Ja. Hè, wat voor toekomst uh, je opgaat. Dus dat zijn eigenlijk allemaal opgaven die, uh, die bij de gemeente liggen... maar waarbij wij vanuit het expertisecentrum Centrum gewoon veel kunnen ondersteunen.
0: Ja, ja, dus dat is kijken naar de toekomst. Waar wil je heen met een park uiteindelijk, ja. met een omgeving? Dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk... Zijn er al... Parken waar jullie mee bezig zijn met, met, het, met het expertisecentrum of gemeentes waar jullie mee optrekken. We zeggen van nou, dat, dat is een mooi voorbeeld om eens te benoemen waar we mee bezig zijn. Om het in de praktijk te brengen.
1: Uh, ja, inderdaad. Uiteraard zijn we bij heel veel verschillende gemeenten uh, wel actief. Um, wat ik net al vertelde, inderdaad. Uh, um, als je kijkt naar het onderzoek, waarbij we echt die uit en die omvang van. Uh, Um, van die problematiek in kaart brengen. Ja, dat is een, een, een heel proces. Dus dat, dat uh, zijn we in eerste instantie gestart nu in een drietal gemeenten. Um, starten we straks ook in drie of vier gemeenten. En zo eh, pakken we steeds uh, meer gemeenten uh, erbij. Zodat we steeds een beter beeld krijgen van, uh, van de opgave. Uh, en daarnaast zijn hè, onze... Nou ja, extra handjes, hè? de toezichthouders, <laughs> om het zo te noemen. Uh, ook echt wel actief uh, op verschillende parken in verschillende gemeenten. Uh, we hebben gemeenten gewoon bij ons aankloppen en die zeggen van... nou, het voelt niet helemaal lekker, dat park. We hebben er niet goed zicht op. Uh, we weten niet precies uh, wat er gaande is, wat er speelt. Um, of we hebben er wel ideeën bij, maar... Nou ja, De informatie die we daarover hebben, die is schaars. Uh, dus die toezichthouders uh, nou ja, die gaan daar ook heen... Om, uh, um, nou ja, om gewoon echt een beter beeld uh, um, te creëren van, uh, van die parken daar. Ja, belangrijk. Ja, die toezichthouders.
0: Zeker. Die zijn dat heel belangrijk. Veren, hoe belangrijk ja, die toezichthouders ja, zijn. Dus die zijn echt, uh,
1: ja, die zijn, we, daar zijn cruciaal. We ook heel, ja, die zijn cruciaal. En daar zijn we ook heel blij mee dat die, uh, dat, dat die er zijn. Want we zien ook in de praktijk gewoon... Um, het zijn uh, kleine gemeenten met heel veel vakantieparken. Dus eh, het is mm -hmm. niet heel uh, vreemd... dat uh, ze niet altijd uh, al die vakantieparken goed in beeld hebben. Uh, daarnaast zien we gewoon, en dat horen we ook gewoon van gemeenten... Uh, er is weinig capaciteit en weinig kennis op dit gebied. Uh, dus die ondersteuning hebben ze gewoon ook echt nodig... En daarom zijn we zo blij met die toezicht houden. Dus omdat zij gewoon echt die extra handjes kunnen bieden. Zij kunnen werk uit handen nemen. Ze kunnen gemeenten ook meenemen. En Soms is het ook voor het eerst dat uh, uh, nou ja, gemeenten aan de slag willen met die parken. Uh, dus daarin kunnen we ze gewoon echt ondersteunen. Dus ja. daar zijn we heel in zin, blij mee. In
2: zin, als ik me niet vergis, uh, ook de... Uh... Het, het weten wie waar zich eh, bevindt. Los van de toezichthouders, de basisregistratiepersonen. Ja. Ook daar euh, hebben we volgens mij de, de afgelopen periode de nodige aandacht voor gehad. Misschien kun je daar nog iets over vertellen, want ook dat is een punt van aandacht volgens mij bij de gemeente.
1: Ja, zeker inderdaad. Wat wij, uh, wat wij zien. Um, he, vaak denkt men van: oh, dit is een probleem dat ligt bij de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is een, uh, uh, een, een probleem die meerdere afdelingen, meerdere disciplines raakt. Ja, ja. Waaronder inderdaad zaken. burgerzaken. Ja. Want zij gaan over de inschrijvingen van, um, um, nou ja, van mensen uh, op een vakantiepark. En uh, wat, wij, wat ook helpt, is om aan de voorkant... dus echt het dichtdraaien van die kraan, alert te zijn op. Hè. Uh, gemeenten zijn verplicht om mensen in te schrijven. Maar je kunt dat proces ook zo inrichten... Um, uh, dat je uh, mensen inschrijft, uh, maar bijvoorbeeld ook direct een afspraak met uh, de mensen inplant en met hen in gesprek gaat van nou ja, ja waarom ja. schrijft u zich uh, hierin en met welke intentie? Um, uh, hoe lang denkt u hier, uh, op zo'n vakantiepark ja. te blijven? En ook het zijn natuurlijk ook mogelijk uh, mensen met een, een sociale problematiek of een sociaal vraagstuk. Ja. Dan heb je dat aan de voorkant, heb je dat ja, al goed ja, ingeregeld. Ja. Dus waar we aan de achterkant ook echt wel bezig zijn met toezicht houden en handhavingstrajecten opstarten, willen we ook graag aan de voorkant uh, die kraan beter of meer dichtdraaien en gewoon beter zicht houden op wie schrijven zich daar dan in, waarom, voor hoe lang, ja, ja, zodat ja. de gemeente daar ook veel beter beleid Soms op kan maken.
0: Preventie ja. in plaats van handhaving. Ja. 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 Stel, ik zit nu te luisteren en ik denk, ai, ik heb het idee dat bij mij in de gemeente daar speelt misschien wel iets op het vakantiepark.
1: Wat moet ik doen? Uh, dan zou ik zeggen, uh, neem vooral contact op met het expertisecentrum. En dan gaan we uh, samen kijken wat een uh, geschikte aanpak uh, is. Uh, dus we kijken naar bestuurlijke urgentie. Uh, is die er? Wat is er nodig uh, om dat uh, voor elkaar te krijgen? Wat weten we over de vakantieparken? Uh, hoe kunnen we die informatie uh, uh, verbeteren? Uh, uh, wat is er aan kennis en capaciteit beschikbaar... Um, hè, dus vanuit het expertisecentrum doen we ook echt wel veel aan de procesbegeleiding. We nemen gemeenten echt wel bij de hand om te kijken... oké, okay, um, uh, hoe kun je dit aanpakken? Wat is daarvoor nodig? En die kennis en die uh, expertise, die nemen wij, uh, nemen wij mee. Andries,
0: jij luistert hier naar. Jij, jij, jij bent natuurlijk wat meer overkoepelend, hè, is, is jou, jouw visie altijd. Uh, hoe luister jij naar dit gesprek?
2: ik... Like, uh... Uh, ik, ik vind het mooi om te zien dat we nu echt samen met de gemeente... aan het optrekken zijn, dat we echt resultaten zien... dat de gemeente ook steeds enthousiaster worden om dit probleem op te pakken. En ja, er zijn drempels, want uh, het, is, uh, het is een klus. Je moet de tijd en energie voor vrijmaken... en er zijn talloze uitdagingen en vragen die bij een gemeente op het bordje liggen. Maar dit is echt een urgent vraagstuk... waar het gewoon begint met weten gewoon wat er in je gemeente gebeurt. Ja, ja. Misschien valt het mee, misschien valt het tegen... maar dan kun je in ieder geval gerichte keuzes maken... Als je gewoon doet, hoort niet, ziet niet en uh, dan wordt het ook weet niet... Ja, dan, dan, dan loop je wel een groot risico dat je inderdaad het putje wordt waar alles uh, naartoe gaat. Zeker als in de omgeving in toenemende mate dat uh, die ogen en oren er wel zijn... en er een aanpak op zit. Dus ja, laten we met elkaar de schouder zetten uh, gewoon onder vitale vakantieparken... wat voor criminelen niet interessant is om, uh, om te zijn... en waarbij we ook tijdig signaleren dat mensen in een meer sociaal maatschappelijke problematiek zijn... om daar de helpende hand toe te steken in plaats van uh, ja, ze steeds verder dat putje laten glijden. Nou, ik, vind het, ik vind het hartstikke belangrijk en ja, graag ook de komende jaren wil ik schouder aan schouder met gemeenten en de andere partners optrekken om dit echt nog verder op te pakken in Overijssel.
0: Je luistert naar de podcast Vitalisering Vakantieparken. Een podcast van het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Mijn naam is Zegert van der Linden. Wil je meer weten over de onderwerpen uit deze aflevering? Kijk dan in de show notes of op expertisecentrumoverijssel.nl. Over twee weken staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.